0: Frag mal wirklich deine bestehenden Kunden, warum hast du dich eigentlich für mich entschieden? Warum hast du eigentlich bei mir gekauft? Und dann kannst du auch nochmal ein paar weitere Fragen in die Runde werfen. Sowas wie, wie nützt du eigentlich jetzt mein Produkt? Und was schafft eigentlich mein Produkt für dich? Und warum findest
1: du es so toll? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen podcast Folge für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es werden wollen. Ich bin David Philipp, Seller-Engagement-Manager bei eBay Deutschland. Mit dabei ist heute mein geschätzter Co-Host Tino Propp. Er ist Category-Manager für Collectibles, Toys und Model-Making.
2: Hi Tino. Hallo David, schön heute mit dir wieder hier zu sein. Bevor wir unsere heutigen Gäste vorstellen und in das Thema Conversion-Rate-Optimierung oder kurz CRO einsteigen, gibt es die aktuellen E-Commerce-News im eBay-Handelsüberblick. <Musik>
1: Der eBay-Handelsüberblick Ohne der Folge schon zu viel vorwegzunehmen, muss ich doch zugeben, dass die News hervorragend zum heutigen Thema Conversion-Rate-Optimierung passen. Dabei geht es nämlich vor allem darum, seine Zielgruppe zu kennen und sie auf Grundlage ihrer Bedürfnisse anzusprechen. Wie gesagt, ist es extrem wichtig, seine Zielgruppe zu kennen. Doch wie tickt eigentlich die Gen Z? Die junge Generation möchte nicht stundenlang durch Shops scrollen, bis sie ein passendes Produkt gefunden hat. Die Gen Z erwartet ein personalisiertes Angebot, das ihnen aufgrund ihrer Vorlieben beispielsweise über die sozialen Medien ausgespielt wird und unkompliziert bestellt werden kann. Dabei ist es ihnen auch wichtig, dass Marken und Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen zulassen und sich menschlich zeigen. Das erwarten sie über alle Kanäle hinweg. Denn auch wenn Sie sich Ihre Inspiration online holen, shoppen Sie oftmals stationär. Apropos Inspiration, die Gen Z möchte die Produkte vor dem Kauf erleben. Dabei helfen Anwendungsbeispiele über Fotos oder Videos, aber auch Augmented- oder Virtual-Reality-Erlebnisse. Eine Studie zeigt, deutsche HändlerInnen nutzen das Potenzial von sozialen Medien nicht ausreichend und sind postfaul. Die Ansprache der gewünschten Zielgruppe kann über soziale Medien ganz einfach sein. Deutsche Handelsunternehmen nutzen diese Chance im internationalen Vergleich allerdings zu wenig, analysierte das Unternehmen Agora Pulse. Die Studie zeigte auch, dass Unternehmen ihre Beiträge nicht ausreichend analysieren und so viel Potenzial verschenken. Zum Beispiel führen Reels mit Abstand zu den meisten Interaktionen, werden aber nur von 10% benutzt. Alle gewerblichen eBay-HändlerInnen, die das eigene Social-Media-Game ankurbeln möchten, können jetzt eigene Social-Media-Beiträge direkt aus ihrem eBay-Shop posten. Mehr Sicherheit durch die eBay-Echtheitsprüfung für Luxusuhren, Handtaschen und Sneaker. Vor allem bei teuren Produkten möchten wir uns doch alle sicher sein, dass die Waren dem gewünschten Zustand entsprechen. Deshalb gibt es die eBay-Echtheitsprüfung für höherpreisige Sneaker und jetzt sogar Kindersneaker sowie Luxusuhren und Handtaschen. Sie trägt dazu bei, dass KundInnen ein positives Einkaufserlebnis genießen und sich schon beim Bestellprozess sicher sein können, dass sie die Ware erhalten, die sie sich wünschen. Weiterführende Informationen zu allen angesprochenen Themen haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt.
2: Das war der eBay-Handelsüberblick mit den aktuellen E-Commerce-News. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da und sagt uns, wie ihr dieses neue Format findet.
1: Tino, du hast gerade schon das Thema angesprochen und zwar reden wir heute über Conversion-Rate-Optimierung. Wir schauen uns also an, wie man Online-Assets so optimieren kann, damit man die BesucherInnen im eigenen eBay-Shop zu einer gewünschten Aktion bringen kann und das ist im eBay-Shop natürlich zum Kaufen. Ein Thema, das für Online-HändlerInnen also unglaublich wichtig ist. Da wir beide aber keine Experten in diesem Gebiet sind, haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich bestens damit auskennen.
2: Wir haben heute Karl Weische bei uns hier im Studio. Karl ist Gründer und Geschäftsführer von Accelerated, einer CRO-Agentur mit Sitz in Hamburg. Karl und sein Team optimieren unter anderem die Conversion-Rate der Online-Shops von Colibri Skincare, äh, Sassy Classy und Naturtreu. Alles Brands, die vor allem Nutzerinnen und Nutzer bei Instagram oder TikTok bekannt sein werden. Spezialisiert hat er sich auf die Verkaufs- und Konsumpsychologie. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Deshalb herzlich willkommen in unserem Studio, Karl. Schön, dass du da bist.
0: Danke dir für die liebe Einladung und das herzliche äh, Willkommen. freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt
1: auf die Folge mit euch. Und wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, würden sich unsere ZuschauerInnen jetzt denken, warum sitzt Isabel mit den Jungs am Tisch und stellt sich nicht vor? Ganz einfach. Seller Engagement Managerin Isabel Butterwegel ist heute nicht wie sonst hier, um mit uns den Podcast zu moderieren, sondern um die Conversion Rate Optimierung aus der eBay-Perspektive zu betrachten. Hi Isabel, es ist uns eine
2: Freude, dich heute einmal interviewen zu dürfen.
3: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, heute buchstäblich auf der anderen Seite zu sitzen.
2: Und das wohlgemerkt schon zum zweiten Mal während unserer
1: Podcast-Historie. Karl, bevor wir jetzt aber mit den inhaltlichen Fragen starten, muss ich dir noch einmal eine persönliche Frage stellen. Wie bist du denn überhaupt zur Conversion Rate Optimierung gekommen? Denn ganz ehrlich, als ich damals noch studierte oder so, war das nicht mein Job.
0: Sehr gute Frage. Um da mal ein bisschen auszuholen, ich habe damals, als ich 16 Jahre alt war, angefangen, mich mit dem ganzen Thema Psychologie und Verständnis von Menschen zu beschäftigen. Einfach, weil ich das damals super spannend fand. Ich wollte immer verstehen, wie ticken wir eigentlich und wie funktioniert eigentlich das Gehirn? Und dann im zweiten Schritt auch, wie kann man das beeinflussen? Und damals bin ich dann immer zur Bibliothek gegangen und habe mir jedes mögliche Buch rausgesucht über Psychologie, über die ganzen Emotionen, Kommunikation und wie eigentlich das Gehirn funktioniert. Und gleichzeitig hatte ich immer eine Begeisterung für Online-Marketing und Online-Sachen verkaufen. Und über die Jahre habe ich dann verschiedene Projekte gemacht. Und in dem letzten Projekt habe ich meinen jetzigen Mitgründer, den Lars, kennengelernt. Und er war damals Freelancer für das ganze Thema conversion und optimierung und Verkaufspsychologie. Und als wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war das für mich so, als würden zwei Bereiche, die ich richtig spannend fand, zusammenkommen in einem. Das war einmal Online-Marketing und dieses ganze Thema Sachen online verkaufen und auf der anderen Seite Psychologie und das Verständnis von Menschen. Und das zusammen ist Verkaufspsychologie und das, was wir jetzt machen, was man als Dienstleistung Conversion Rate Optimierung nennt.
1: Und heute berätst du dann also jetzt große Brands und Unternehmen. Wie kam es denn dazu von eigenem E-Shop mit eben jetzt ein bisschen Conversion Rate Optimierung für, für deinen Shop dahin? Jetzt berate ich einfach andere. Sehr gute Frage.
0: Damals, als ich den Lars kennengelernt habe und wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, habe ich mich immer mehr für das Thema begeistert. Und das war dann so, dass ich die ganzen Jahre, die ich mich mit Psychologie, Kommunikation, Menschenverständnis, Beziehungsmanagement und sowas auseinandergesetzt habe, kam auf einmal zur Geltung und ich konnte das auf einmal anwenden. Bei Conversion-Rate-Optimierung ist das Spannende, du hast jeden Tag beispielsweise hunderte Leute auf deinem eBay-Listing und dann Veränderst du mal den Titel oder die Produktbeschreibung oder das Angebot und auf einmal kaufen viel mehr Leute. Und das fand ich so spannend an dem Thema Conversion- Optimierung. Wir können bei einem Online-Shop einen Text oder einen Bild oder ein Angebot verändern. Und das hat direkte Auswirkungen darauf, wie viel verkauft wird. Und deswegen hat sich das bei mir dann in so eine richtige Passion entwickelt, dass ich das richtig spannend fand, da mit ganz vielen Online-Shops zusammenzuarbeiten und denen dabei zu helfen, das ganze Thema zu optimieren.
2: Und Isabel, was ist dein Bezug zur Conversion-Rate-Optimierung? Wir äh, wissen ja, dass du und David im selben Team äh, sitzt, ähm, aber du doch tatsächlich eher die Expertin, also nichts gegen dich, David, ne? Ist okay.
3: Gute Frage. Also erstmal das Seller Engagement Team bei eBay beschäftigt sich natürlich mit vielen Bereichen. Das sind unter anderem auch Programme und Events, aber auch eben die eBay Community. Dieser Podcast ist Teil des Teams. Aber eben auch die Verkäufererfahrung ist ein wesentlicher Bestandteil und damit befasse ich mich primär. In der Regel sind das eher Tools und Produkte. Also ich arbeite viel mit unseren Entwicklerinnen und Entwicklern zusammen, aber im weitesten Sinne eben auch die Frage, wie können wir Verkäuferinnen und Verkäufer dabei unterstützen, erfolgreicher auf dem Marktplatz zu werden und zu dem Thema ähm, Conversion Rate Optimierung beziehungsweise wir sagen im weitesten Sinne dazu auch Angebotsoptimierung, ähm, habe ich in der Vergangenheit schon öfter auf ähm, Workshops, ähm, Veranstaltungen gesprochen ähm, Ja, und deswegen freue ich mich auch heute nochmal über das Thema äh, zusammen mit Karl sprechen zu dürfen.
2: Genau, Karl. Und du hattest ja eingangs schon erklärt, dass Conversion-Rate-Optimierung kurz gesagt bedeutet, dass man die Online-Assets so optimiert, dass diese die Besucherinnen und Besucher im eigenen Ebay-Shop dazu bringen, einen Artikel zu kaufen, also wie zum Beispiel Produktbilder oder Artikelbeschreibung. Ähm, magst du kurz erklären, was genau man sich unter Conversion-Rate-Optimierung sonst so vorstellen kann?
0: Gute Frage. Conversion-Rate-Optimierung wird gerne als so komplexer Begriff verwendet für diesen übergeordneten Themenbereich. Am Ende des Tages, was das heißt, und dafür möchte ich einmal so ein bisschen auf den Begriff Conversion Rate eingehen. Conversion Rate ist einfach nur eine Kennzahl, die man sich anschaut, um zu verstehen, wenn jetzt 100 Besucher auf meinem Ebay-Listing sind, wie viele kaufen denn davon? Und wenn pro 100 Besucher 5 Leute kaufen und bei dir Kunde werden, dann wäre das eine Conversion Rate von 5%. Und was conversion optimierung heißt, ist, ich verändere jetzt das Listing, ich überarbeite zum Beispiel meine Produktbilder, ich mache zum Beispiel ein besseres Angebot oder ich habe eine schönere Produktbeschreibung und jetzt kaufen nicht mehr fünf Leute von 100, sondern auf einmal zehn Leute von 100. Und dieser ganze Prozess der Optimierung nennt sich conversion optimierung Also kurz gesagt, man sorgt eben dafür, dass mehr
2: der Besucher dann wirklich zu Kunden werden. Das bedeutet also, als Händlerin oder Händler kann ich bewusst Kaufanreize bei meiner Käuferschaft auslösen. Magst du da nochmal genauer drauf eingehen eventuell?
0: Sehr gerne. Dieses ganze Thema Conversion- Optimierung basiert auf der Konsum- und der Verkaufspsychologie. Und da wurden sehr viele Tests gemacht und man hat eben herausgefunden, dass es verschiedene Aspekte gibt, die den Kaufprozess beeinflussen. Beispielsweise muss ein Interessent immer ein gewisses Vertrauen haben dem Käufer gegenüber. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist, dass das Angebot sehr spannend und zugeschnitten sein muss für die Zielgruppe. Das basiert auch so ein bisschen auf dem Verständnis, wer sind eigentlich die Kunden von dir als Händler oder Händlerin oder wer ist die Zielgruppe, die du ansprichst mit deinem Angebot. Und du möchtest immer dafür sorgen, dass dein Angebot perfekt zu deiner Zielgruppe passt und die genau anspricht. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Staubsauger verkaufe, verkaufe ich das jetzt an einen jungen Studenten oder verkaufe ich das an eine ältere Hausfrau und dieses Verständnis kann ich dann anwenden, um eben beispielsweise die Bilder zu überarbeiten oder die Produktbeschreibung anzupassen. Weil je nachdem, ob ich jetzt einen jungen Studenten anspreche, der irgendwie das erstmal seine Wohnungstaub sorgt, oder eine ältere Hausfrau, die da schon Expertin ist auf dem Gebiet, muss ich natürlich eine ganz andere Sprache bei den Bildern oder in der Produktbeschreibung verwenden.
1: Karl, jetzt haben wir schon viel über die Kunden oder KäuferInnen gesprochen. Ähm, kommen wir aber mal in die Perspektive der eBay-HändlerInnen. Ja? Ähm, hast du da einmal konkrete Tipps, die unsere Zuhörenden direkt beachten beziehungsweise auf ihre Angebote vielleicht auch direkt anwenden könnten? Einfach damit sie sagen, ach cool, daran habe ich noch gar nicht gedacht, da kann ich was machen. Ein großer
0: Aspekt, wo man als Händler direkt darauf Einfluss nehmen kann, ist das Angebot und der Preis. Ein super Tool, was ich immer gerne empfehle, wenn man auf Ebay verkauft, ist Terapeak, weil da kann man sich ganz genau anschauen, welche Preise verwendet eigentlich deine Konkurrenz. Ich spreche immer gerne über den wahrgenommenen Wert des Angebotes, weil man da als Händler sehr großen Einfluss darauf nehmen kann. Und das basiert wieder darauf, wie gut kennst du deine Zielgruppe und was ist denen wichtig? Weil wenn du bei deinen Bildern oder bei deiner Produktbeschreibung ganz genau den jetzigen Zustand deiner Zielgruppe ansprichst, sowas wie, hey, du bist zu Hause und deine Wohnung ist schon wieder dreckig, kein Problem, wir haben dafür das perfekte Produkt und zwar diesen Staubsauger. Und nehmen wir mal als Beispiel, du verkaufst Staubsauger auf Ebay. Und deine Konkurrenz verkauft das für 150 Euro beispielsweise und hat aber ganz normal einfach nur ein paar langweilige Bilder drin und eine Produktbeschreibung, die über das Produkt spricht und sagt, dieser Staubsauger muss einmal die Woche aufgeladen werden und die Batterie reicht so lange und in einer Sitzung kannst du so viel Liter Sch Staub aufsaugen. Und bei dir ist es so, du verkaufst es auch für 150 Euro, aber du sorgst dafür, dass der wahrgenommene Wert viel höher ist. Und das machst du dadurch, dass du den Ist-Zustand wo sich dein Interessent drin befindet, ansprichst und sagst, hey, dein größtes Problem ist gerade eine dreckige Wohnung. Du kennst das, du kommst abends nach Hause nach einem anstrengenden Arbeitstag und du kannst dich gar nicht so richtig entspannen, weil da liegt irgendwie überall Staub rum. Das ist das Erste, dass du einmal den Ist-Zustand ansprichst. Und dann sprichst du deren Wunschzustand an. Das heißt... Aber es wäre doch eigentlich viel toller, wenn du mit minimalem Aufwand abends mal kurz deine ganze Wohnung wieder auf Vordermann bringst, um dich wieder richtig wohlzufühlen und entspannen zu können. Das heißt, du sprichst den Wunschzustand an und danach positionierst du quasi dein Angebot in der Mitte, was deinen Interessenten hilft von deren jetziger Situation, zu deren Wunschzustand zu kommen. Das heißt, du erzeugst ein viel stärkeres Bedürfnis, jetzt das Produkt kaufen zu wollen, als deine ganze Konkurrenz das macht, die einfach nur
1: darüber spricht, was das Produkt kann. Isabel, jetzt hat Karl schon einige wichtige Stellschrauben benannt. Ähm, wie sieht denn Conversion-Rate-Optimierung oder Angebotsoptimierung, wie wir ja bei eBay eher sagen, ähm, bei uns bei eBay aus?
3: Also erstmal finde ich das total spannend, was Karl gerade erzählt hat und ich finde es auch genau richtig, weil oft wird das Thema Angebotsoptimierung so angegangen, hey, was sind denn die drei Stellschrauben, die ich drehen muss, um bei Ebay den Algorithmus zu beeinflussen, sodass ich in den Suchergebnissen weiter oben stehe und dabei wird oft aus den Augen verloren, dass es eigentlich darum geht, relevante Angebote für Käuferinnen und Käufer anzubieten. Bei Ebay schauen wir uns das Thema so an, dass ich spreche da gerne von einem Kauftrichter. Also ähnlich so wie Karl das eben schon gesagt hat, es geht darum, die Käufer eigentlich von der ersten Angebotssichtung bis zur Conversion zu halten und möglichst viele quasi durch den Trichter mit ans Ende durchzuziehen. Also ein wir fangen da immer an mit den Impressionen. Das ist, wann auch immer das Angebot bei Ebay auf dem Marktplatz ähm, auftaucht, zum Beispiel in den Suchergebnissen. Dann äh, wird das Angebot aufgerufen. Da sprechen wir von den Klicks. Und dann geht es eben auch darum, den Käufer, wie gerade schon beschrieben, zur Conversion, also zum Kaufabschluss zu bringen. Und in jedem dieser drei Schritte gibt es verschiedene Stellschrauben, die ich eben drehen kann, äh, die ich beeinflussen kann. Also zum Beispiel auf der Suchergebnisseite ist natürlich das, der Preis, der Titel, aber auch das erste Bild total entscheidend. Äh, und dann auf der ähm, Artikelseite, wenn es dann quasi nach dem Klick ähm, ist, es entscheidend, wie eben schon gesagt, ähm, eine gute Artikelbeschreibung, eben dass das gesamte Angebot passt. Und diese drei Begrifflichkeiten, die kommen auch im Verkäufercockpit Pro. Das ist das Tool, was unsere Verkäuferinnen und Verkäufer nutzen können, um ihre Performance zu analysieren. Ähm, da verwenden wir die auch. Und es gibt dann einen Bericht, der nennt sich Bericht zur Angebotsqualität und da kommt dieser Trichter auch vor mit diesen Begrifflichkeiten und da kann man eben nochmal auf Kategorieebene analysieren, was ich machen kann oder was die Konkurrenz quasi schon macht, was ich noch nicht mache, um mein Angebot zu verbessern.
1: Das heißt also, wenn man, wenn man eben jetzt anfängt und sagt, okay, ich möchte meine Angebote hinsichtlich der Conversion optimieren, ich nehme oder versuche umzusetzen, was Karl und du jetzt gesagt haben, wenn man gucken will, okay, wie gut funktioniert das, sind das genau die KPIs, wie es so schön heißt, die Key Performance Indicators, also die Zahlen, auf die man achten sollte, wie gut sind die Impressionen, wie gut sind die Klicks und wie gut natürlich am Ende ähm, die Abverkäufe.
3: Genau, und am Ende ähm, ist natürlich die eine KPI der Umsatz. Ähm, aber ähm, wie eben schon gesagt, es ist ein langer Prozess und nicht jedes Mal, wenn ich ein ein Keyword ändere oder auch wenn ich von, ich habe bei Ebay 80 Zeichen, wenn ich jetzt 75 Zeichen genutzt habe und dann nutze ich jetzt doch die vollen 80, werde ich nicht sofort mehr Umsatz sehen. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall auch mal in die KPIs ein bisschen genauer reinzuschauen.
2: Und Karl, magst du noch mal darauf kurz eingehen, was bei Produktbildern und Texten auf unserem Marktplatz zu beachten ist?
0: Von der Herangehensweise für dich als Händler oder Händlerin sage ich immer super gerne, Bilder haben ein riesiges Potenzial, ein gewisses Gefühl und eine gewisse Emotion rüberzubringen. Und da ganz kurz für das Verständnis, Emotion ist immer der ausschlaggebende Grund dafür, dass wir Menschen kaufen. Das heißt, du kannst deine Bilder perfekt dafür einsetzen, ein gewisses Gefühl zu integrieren und rüberzubringen. Was ich immer super gerne empfehle, ist wirklich acht bis zehn Produktbilder zu nutzen. Ebay bietet dir sogar die Möglichkeit, bis zu 24 Bilder zu nutzen. Das heißt, du solltest mal mindestens 8 bis 10 nutzen. Einfach, um dein Produkt wirklich in verschiedenen Szenarien darzustellen. Als erstes Bild immer ein super hochwertiges Freistellerbild, was auch natürlich wichtig ist dafür, wenn deine Produkte zum Beispiel bei Google angezeigt werden oder auf der Startseite bei Ebay. Und danach die Bilder würde ich einmal unterteilen in die Produktvorteile und dann in Anwendungsbeispiele. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise acht Bilder verwendest, kannst du dein erstes Titelbild als Freisteller verwenden und dann hast du noch sieben über. Dann kannst du davon vier verwenden, um die verschiedenen Produktvorteile anzuzeigen und drei dann nochmal für Anwendungsbeispiele. Lass uns jetzt mal so ein bisschen auf das Beispiel eingehen, Lego Technik Ferrari für Kinder. Erstes Bild wäre dann ganz normales ein Freisteller von dem fertig aufgebauten Ferrari vor der Verpackung. Danach würde ich dann direkt reingehen und ein glückliches Kind zeigen, was mit diesem Ferrari spielt weil du kaufst ja nicht diesen Ferrari, damit der dann da rumsteht. Du kaufst das ja meistens für deine Kinder, damit die dann damit den ganzen Tag rumspielen können und durch die Wohnung rasen können. Das heißt, du kannst dann mal drei Bilder zeigen von einem Kind in verschiedenen Situationen, wie das diesen Ferrari zum Beispiel mit großen Augen anguckt oder wie das damit spielt oder hinterher rennt. So. Und dann kannst du noch mal vier Bilder haben, wo du nur den Ferrari zeigst in verschiedenen Szenarien. Und da empfehle ich dann nicht komplett von einem weißen Hintergrund die Bilder zu machen, sondern das in verschiedenen Szenarien darzustellen, wo das Produkt bei deinen Kunden meistens Einsatz findet. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt über dieses Spielzeugauto sprechen, einmal im Regal, dass es cool aussieht, einmal auf dem Boden, wie es durch die Wohnung fährt, einmal in der Hand von irgendwie dir und einmal in der Hand von einem Kind. Weil du musst dir vorstellen, wir verkaufen online und du musst dafür sorgen, dass deine Interessenten sich so gut es geht, vorstellen können, wie groß ist das Produkt und wie wird es sein, das zu haben. Was wird das für ein Gefühl sein, wenn das Produkt bei mir zu Hause ankommt? Weil deine Interessenten sind ja jetzt nicht in einem Laden, in einem Einzelhandelsgeschäft und haben diesen Ferrari oder die Verpackung von diesem Ferrari in der Hand, und wissen ganz genau, wie das aussieht und wie groß das ist und wie schwer das ist und wie sich das anfühlt und können damit vielleicht mal rumspielen. Das heißt, das musst du über deine Bilder kommunizieren. Und da ist es ganz wichtig, sich darauf zu fokussieren, was ist der Wunschzustand deiner Zielgruppe. Das heißt, warum kaufen die das? Was wollen die für eine Emotion damit erzeugen?
3: Wir empfehlen tatsächlich auch immer, dass es bei den Bildern am wichtigsten ist, dass das Produkt und der Zustand vor allem des Produktes klar hervorgeht. Also dass ich wirklich als Käuferin und Käufer verstehe, was ist der Zustand, weil natürlich auch viele gebrauchte oder ähm, refurbished Artikel bei uns verkauft werden. Ähm, deswegen, also ich bin auf jeden Fall bei dir, das erste Bild muss äh, freigestellt sein äh, und dann sollte der Artikel auch von verschiedenen Winkeln nochmal gezeigt werden, dass ich wirklich weiß, okay, was kaufe ich hier eigentlich? Ähm, und zu den ganzen äh, emotionalen Bildern, wie ich es jetzt mal nennen würde, ähm, da stellen wir unseren Verkäuferinnen und Verkäufern mittlerweile tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, dass sie Videos hochladen, also ein Video pro Angebot kann man hochladen und das ist auch nochmal super, um dann gerade so Anwendungsbeispiele genauer zu zeigen. Und ähm, genau, du hattest, glaube ich, gerade gesagt, acht bis zehn Bilder. Wir sagen meistens so mindestens sechs. Aber auch hier gilt es nicht, wenn ich sechs Bilder oder wenn ich zehn Bilder habe, werde ich ähm, meine Conversion bis in so ein Endliche treiben. Hier kommt es auch ähm, erfahrungsgemäß immer wirklich auf die Kategorie an, in der ich mich gerade befinde. Wenn ich, ähm, ich sage mal, Socken verkaufe, sind meine ähm, ja, Produktbilder wahrscheinlich etwas begrenzter als bei einem äh, Lego-Ferrari-Set. Äh, deswegen äh, empfehlen wir da auch immer auf jeden Fall, dass sich Verkäuferinnen und Verkäufer die Konkurrenz anschauen. Was wird denn eigentlich angeboten und wie viele Bilder kann ich denn überhaupt zur Verfügung stellen? Ähm, Genau, also es muss nicht auf biegen und brechen. Auf die 24 kommen wichtig ist eben, dass die Emotionen, wie du eben gesagt hast, kommt, dass ich verstehe, was kaufe ich ähm, und auch die richtigen Käuferinnen und Käufer damit anspreche.
1: Jetzt habt ihr beide schon einiges zur Optimierung und, und äh, Möglichkeiten bei Bildern und sogar Videos äh, gesagt, was ich sehr spannend finde. Aber wie sieht das denn bei Titel und Artikelbeschreibung aus? Was können wir denn da als Händlerin oder Händler machen?
0: Zum Titel sage ich immer, dass es ganz stark darauf basiert, nach welchen Keywords sucht eigentlich der Zielgruppe, weil da ist auch wieder das Verständnis wichtig. Jeder Mensch ist individuell und bei jedem Mensch ist auch die Sprache individuell und welche Wörter wir verwenden, um bestimmte Objekte oder Produkte zu beschreiben. Vielleicht sage ich Staubwischer, vielleicht sagt Isabel Staubentferner, vielleicht sagt Hino Staubsauger und da wird dann noch mal einen anderen Begriff, um dieses Produkt zu beschreiben. Das heißt, da ist es ganz wichtig, eine Recherche zu betreiben, um da wieder auf das Tool einzugehen. Therapeak kann man nicht nur nutzen, um die Preise der Konkurrenz zu analysieren, sondern auch diese Keyword-Recherche zu machen, und um zu verstehen, was sind eigentlich die meistverwendeten Keyworder für mein Produkt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du die meistverwendeten Keyworder in den Titel packst damit das dann auch mit deiner Zielgruppe resoniert, wenn sie nach dem Produkt sucht. Weil so erhöhst du natürlich erstens die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Leute auf dein Angebot klicken, um das zu sehen zu bekommen. Und zweitens, dass es natürlich deine Zielgruppe auch mehr anspricht und die dann eher kaufen.
3: Und hier würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es bei den Titeln, also bei eBay hat man äh, 80 Zeichen, hatten wir glaube ich schon mal erwähnt. Ähm, unsere Empfehlung ist hier immer, dass die Zeichenanzahl auch möglichst ausgenutzt wird und ähm, wir hatten jetzt gerade das Beispiel äh, Lego-Ferrari, da wäre es auf jeden Fall wichtig, dass der, dass der Markenname Lego auch mit am Anfang steht unter den ersten drei ähm, Begriffen und eben das, aus dem Titel hervorgeht, um was für ein Produkt es sich behandelt und dass ich dann erst darüber nachdenke, beschreibende ähm, Keywords mit aufzunehmen.
1: Tino, hier die Frage, ähm, gerade bei Lego, das ist ja deine Kategorie auch, ähm, da sind ja die Produktnummern auch unglaublich wichtig, oder?
2: Ich wollte das eben gerade ergänzen, weil das muss immer mit im Titel stehen, auf jeden Fall die Produktnummer, weil ähm, die ganzen Lego-Expertinnen und Experten da draußen, die suchen explizit danach.
1: Und das heißt also, auch hier wieder jeder Händler, jede Händlerin sollte natürlich für die eigene Kategorie angepasst die Titel wählen. Also eben bei Lego weiß man eigentlich, da muss diese Produktnummer rein, bei ähm, Heimwerken vielleicht ganz andere Informationen rein. Ist es ein 18-Volt-Akkuschrauber oder ein äh, 24 oder ich weiß gar nicht, was es da gibt, da bin ich nicht so ein Experte. Ja, also Isabel, wie wichtig ist es da, wirklich kategoriespezifisch auch einfach zu denken und, und da entsprechend dann die Titel auszuwählen?
3: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist nicht nur kategoriespezifisch wichtig, ähm, sondern produktspezifisch, weil auch innerhalb einer Kategorie können die Produkte so unterschiedlich sein. Ähm, Genauso, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man für sein Produkt ähm, ja eine eigene Keyword-Recherche macht, wie Karl eben schon gesagt hat, dass ich mir wirklich anschaue, okay. Was sind denn gerade die Keywords, die auf dem Marktplatz verwendet werden, um mein Produkt zu finden? Und äh, ein Tipp hier ist auf jeden Fall äh, auch mal Freunde und Familie, die nichts mit meinem Unternehmen zu tun haben, nach meinen Produkten suchen zu lassen, damit wir dann eben herausfinden, ob äh, nach einem Lappen, einem Staubentferner oder einem Staubsauger gesucht wird äh, oder nach allen äh, drei Begriffen.
2: So, jetzt haben wir was zu Galeriebildern schon gehört, zum Titel. Wie sieht es dann bei den Produktbeschreibungen aus? Sind die auch so wichtig? Ja, die Produktbeschreibung ist sehr essentiell,
0: weil über den Titel und das Angebot und die Bilder setzt du den ersten Eindruck für den potenziellen Kunden. Das Wichtigste, was ich da immer gerne mitgebe, für dich als Händler oder Händlerin, versetzt dich immer da rein, was möchte deine Zielgruppe jetzt gerade hören? Und mache es so einfach wie möglich, zu verstehen, was sind eigentlich die Vorteile meines Produktes. Und ich glaube, das ist der größte Tipp, den ich auch geben kann für die Produktbeschreibung, dass man einen sehr guten Mix findet aus Produkteigenschaften und Produktvorteilen. Was ist der Vorteil davon für meine Kunden? Was haben die davon? Und so kannst du eben eine Produktbeschreibung sehr schön aufbauen und sprichst immer davon, was ist das Produkt? und wie hilft das den Kunden in ihrem Alltag oder wie hilft das den Kunden ein Problem zu lösen oder zu deren Wunschzustand zu kommen. Das heißt, du kannst quasi die Produktbeschreibung dafür nutzen, die Geschichte, die du mit den Bildern gesetzt hast und diesen ersten Eindruck, den du geschaffen hast, wirklich komplett runterzubrechen. Das heißt, du beschreibst deren jetzigen Situation, deren Probleme, deren Ängste, deren Bedürfnisse und dann eben auch deren Wunschsituation und währenddessen erklärst du das Produkt und fokussierst dich eben nicht nur darauf, was sind jetzt die genauen Eigenschaften oder Merkmale oder Details, sondern bei jeder einzigen Produkteigenschaft, was ist der jeweilige Vorteil oder Nutzen dafür für meine Kunden.
3: Was man auch oft ähm, sieht, ist, dass äh, die Produktbeschreibung genutzt wird, um nochmal Versandmethoden zu wiederholen, um nochmal... Ähm, dieselben Bilder, die ich schon in der Galerie habe, nochmal hochzuladen oder auch, um nochmal die Unternehmensgeschichte zu erzählen, was ja alles gar nichts in der Beschreibung des Produktes zu tun hat. Also, dass man sich da wirklich auf das Wesentliche fokussiert, die Vorteile herausstellt, ähm, aber jetzt auch keine Romane schreibt. Zur Artikelbeschreibung äh, vielleicht auch noch mal spannend, die Podcast-Folge, äh, die wir letztens mit äh, Nils Stuck zum Thema SEO-Optimierung aufgenommen haben. Ähm, da ist, äh, haben wir das Thema auch noch mal aufgegriffen. Äh, was ich hier vielleicht noch ergänzen würde, ist die mobile Optimierung von so einer Artikelbeschreibung, weil wir wissen, dass die meisten Käuferinnen und Käufer ja, dann doch eher nicht mit dem Desktop unterwegs sind, sondern äh, von unterwegs kaufen. Und da ist ähm, bei per Default, sage ich mal, auf der Artikelseite gar nicht die komplette Beschreibung sichtbar, sondern nur so ein Snippet. Und dass ich da, äh, den kann ich bestimmen, also dass ich da dann auch die Auswahl treffe, dass ein relevanter Snippet gewählt wird. Was ist das Wichtigste? Was muss ich auf dem allerersten Blick sehen?
2: Isabel, welche Möglichkeiten habe ich denn bei eBay noch, um die Kaufentscheidung meiner Kundinnen und Kunden zu beeinflussen?
3: Ja, wir haben jetzt ganz viel über ähm, Kaufpsychologie gesprochen. Ähm, und da spielt natürlich nicht nur die Geschichte des Produktes äh, mit rein, äh, sondern eben auch, was für einen Service kann ich anbieten? Also wie schnell sind meine Produkte da? Ähm, wie viel kostet der Versand? Ist er kostenlos? Und bei eBay habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, ähm, noch mit marketing -Tools oder auch mit Anzeigen zusätzliche Anreize zu schaffen. Wir hatten zum Thema ähm, Marketingtools äh, auch letztens erst ein äh, Webinar aufgezeichnet, wo nochmal alles genau erklärt wird, also wann nutze ich welches und was für Tools bieten wir überhaupt an. Ähm, aber das äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, gerade hinsichtlich des Preises äh, nochmal zusätzliche Anreize dann zu schaffen.
1: Ja Genau, den Link zum Webinar werden wir natürlich auch in die Shownotes packen. Er ja, findet sich bei uns auf dem YouTube-Kanal. Isabel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss der Algorithmus bei der Conversion-Rate-Optimierung doch auch eine große Rolle spielen, oder?
3: Genau, und wir hatten das eben schon mal ganz kurz angesprochen. Also viele denken immer, es gibt diese fünf Stellschrauben, die für den Algorithmus gedreht werden können. Und dann bin ich auf einmal in den Suchergebnissen auf Platz eins. Dem ist nicht so. Also es kommt bei dem eBay-Algorithmus wirklich auf die Relevanz an. Und da habe ich ein großes Portfolio an Stellschrauben, sag ich mal. Also wir hatten ja schon viele Punkte angesprochen. Einen guten Titel, gute Bilder, eine gute Artikelbeschreibung, aber eben, dass ich auch die strukturierten Felder nutze, das heißt für beschreibende Merkmale nutze ich die Artikelmerkmale, für meinen Versand nutze ich auch die Felder für den Versand, gleiches gilt für den Rückversand, dass quasi auf dem Angebot alles an Ort und Stelle ist, wo es auch hingehört und zusätzlich kann ich dann eben die Marketing-Tools noch nutzen, um mit meinem Preis etwas zu spielen. Genau, das sind eigentlich so die Stellschrauben, die auf den Algorithmus mit einfließen. Zusätzlich ähm, sind aber auch Verkäuferstandards ähm, auch wichtig. Also haben bisherige Kunden schon eine gute Erfahrung gemacht und die mit einem positiven Feedback geäußert, dann habe ich auch bessere Chancen auf ein höheres Suchranking.
2: Und woher weiß ich, dass meine Versuche, die Conversion Rate ähm, zu optimieren, erfolgreich waren?
3: Das ist eine äh, gute Frage, also ähm, im besten Fall natürlich über den Umsatz, ähm, aber ähm, wir stellen im Verkäufer Cockpit Pro auch einige Berichte und äh, Metriken zur Verfügung, äh, woran man das auch gut messen kann. Und im ähm, Bericht für Angebotsqualität sehe ich zum Beispiel auch mein äh, Ranking im Vergleich zur Konkurrenz. Das ist auch äh, super spannend, sich dann anzuschauen, wenn man dann doch die Angebote verbessert, wie das nach oben geht.
2: Und bevor wir jetzt mit den Fragen weitermachen, kommt der eBay Ads Insider mit Matthias Neubauer, der wieder spannende eBay Ads Insights für uns vorbereitet hat.
1: eBay Ads Insider Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht bereits. Mein Name ist Matthias Neubauer und ich bin Head of Ads Partnerships für die Bereiche Electronics sowie Haus und Garten bei eBay Ads. Um mit unseren Anzeigentools das Maximum an Sichtbarkeit für die eigenen Angebote zu generieren, geht derselbe Grundsatz wie bei der Optimierung der Conversion Rate. Unbedingt dranbleiben. Um Anzeigenkampagnen leichter zu optimieren, können sich unsere Händlerinnen und Händler automatisierte Berichte ihrer Anzeigenkampagnen, zum Beispiel über die Performance der verwendeten Keywords, herunterladen. Anhand dieser Berichte können dann Maßnahmen ergriffen werden, die die Sichtbarkeit und die Conversion, also den return on advertising spend genannt ROAS, zu optimieren. Und wer direkt mit dem Optimieren beginnen möchte, findet den Link zu unserem entsprechenden Blogartikel in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Karl,
2: Isabel und meinen beiden Lieblingshosts Tino und David. Das war der eBay Ads Insider mit Matthias Neubauer. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Isabel, wenn du unseren Zuhörenden einen letzten Tipp bezüglich Conversion Rate Optimierung oder Angebotsoptimierung bei eBay geben könntest, welcher wäre das aus seiner Sicht?
3: Nur einer. Ähm, ich würde wahrscheinlich empfehlen, äh, nie damit aufzuhören. Also es ist äh, eine Aufgabe. Ähm, das ist nicht so, dass ich, wenn ich es einmal gemacht habe, dann bin ich damit fertig und dann kann ich mich zurücklehnen. Ähm, dafür entwickeln sich die verschiedenen Märkte, auf denen Verkäuferinnen und Verkäufer unterwegs sind, einfach zu schnell. Ähm, auch besonders hinsichtlich Trends ähm, lohnt es sich, dann doch regelmäßig zu überlegen, okay, ist es, sind es immer noch die Keywords, nach denen heutzutage meine Käuferinnen und Käufer nutzen. Ähm, genau, das wäre wahrscheinlich meine Empfehlung.
1: Und Karl, ähm, wie sieht es bei dir aus, wenn du einen letzten Tipp mitgeben könntest, was wäre es von deiner Seite?
0: Den größten Tipp, den ich dir als Händler oder Händlerin geben kann, ist, dass du dich sehr stark mit deiner Zielgruppe und auch mit deinen Kunden auseinandersetzt. Isabel hatte das vorhin schon angesprochen. Frag mal deine Freunde, Familie und Bekannte, dass die mal dein Produkt suchen. Meine Empfehlung geht in eine ähnliche Richtung. Frag mal wirklich deine bestehenden Kunden, warum hast du dich eigentlich für mich entschieden? Warum hast du eigentlich bei mir gekauft? Und dann kannst du auch nochmal ein paar weitere Fragen in die Runde werfen. Sowas wie, wie nutzt du eigentlich jetzt mein Produkt und was schafft eigentlich mein Produkt für dich und warum findest du das so toll? Und das wird dir sehr stark deine Augen öffnen und dir sehr viel Potenzial zeigen auch dafür, wie kann ich jetzt eigentlich mein Listing anpassen. Und das Beste, was ich dir da mitgeben kann, ist, mach diese Umfrage und lerne deine Zielgruppe kennen, weil dann macht dieser Podcast auch sehr viel Sinn und dann weißt du ganz genau, wie kann ich das jetzt für meinen individuellen Fall anwenden.
1: Karl, wie ist das denn, wenn ich ähm, gerade starte ähm, als, als Händler oder Händlerin? Ich habe noch gar keine feste Kundschaft. Ähm, was würdest du mir da dann raten?
0: Da sehe ich zwei Punkte, wie man das angehen kann. Das Erste ist, du machst eine direkte Konkurrenzanalyse auf Ebay und schaust dir mal deine Konkurrenz an. Und das Beste, was du machen kannst, ist dir anzuschauen, wie verkaufen die eigentlich die Produkte und was schreiben die Käufer denen für Bewertungen. Und in diesen Bewertungen liegt richtig, richtig viel spannende Inputs und Erfahrungen und Beschreibungen, die du dann für dich verwenden kannst, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Das zweite ist, sich mal mit verschiedenen online foren auseinanderzusetzen, wo sich deine Zielgruppe und deine Kunden rumtreiben. Wo eben potenzielle Kunden Fragen stellen oder eben Leute, die das Produkt schon gekauft haben, Erfahrungsberichte schreiben und über ihre Probleme berichten oder über ihre Erfahrungen. Und ohne, dass du irgendwelche Kunden hast oder eine bestehende Zielgruppe, wirst du dadurch schon ein richtig gutes Verständnis aufbauen können. Und basierend auf diesem Verständnis kannst du dann deine Listings schreiben und anpassen.
3: Und gerade neuen Händlerinnen und Händlern äh, würde ich empfehlen, dass sie sich beim Durchstarterprogramm bewerben. Äh, da können sie das ganze Thema nämlich auch zusammen äh, mit unseren Expertinnen und Experten angehen.
1: Wer Interesse am eBay-Durchstarterprogramm hat, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir haben jetzt... Ganz viel gehört zum Thema Conversion-Rate-Optimierung und ich versuche das einfach mal so grob zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe, vielleicht könnt ihr das dann bestätigen. Ja, also das Wichtigste ist, die Zielgruppe zu verstehen, zu wissen, an wen verkaufe ich und was wollen die. Dann entsprechend meinen Titel, meine Bilder und auch meine Artikelbeschreibung für diese Zielgruppe zu optimieren, dass sie also genau angesprochen werden, dass ich deren Probleme anspreche und idealerweise auch löse. Und äh, dann natürlich immer am Ball zu bleiben und kontinuierlich in den Berichten zu gucken, ändert sich was über die Zeit, muss ich da nochmal hier und äh, da äh, rangehen und, und weiterhin optimieren. Denn so wie ich das vorhin gehört habe, Conversion-Rate-Optimierung ist nicht einmal und dann nie wieder, sondern kontinuierlich. Ist das alles so richtig? Habe ich das verstanden?
3: Sehr gut, ja, würde ich so unterschreiben.
2: Hätte ich so besser nicht zusammenfassen können. Ich übrigens auch nicht. Sehr schön. Karl, falls du unseren Podcast schon gehört hast, kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage. Ähm, die wäre, was hast du zuletzt bei Ebay gekauft?
0: Ich habe mir letztens ein Nahrungsergänzungsmittel auf Ebay gekauft, und zwar ein Magnesium, weil ich nicht so gut geschlafen habe. Und jetzt schlafe ich wieder wie ein Baby.
2: Ach, hervorragend. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du den Lego-Technik-Ferrari gekauft hättest. Ähm, Isabel, du bist ja auch heute als Expertin bei uns. Deswegen dürfen wir auch die Frage an dich stellen. Was war dein letzter Kauf bei eBay? Beim letzten Mal war es ja etwas für die Festivalsaison.
3: Sehr gut aufgepasst. Ich habe mir zuletzt bei eBay tatsächlich ein Backpack gekauft, weil ich im Urlaub war und ja zum ersten Mal mit Rucksack unterwegs.
1: Sehr schön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Lieber Karl und natürlich auch liebe Isabel, vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute hier besucht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über dieses wirklich spannende Thema Conversion-Rate-Optimierung von eBay-Angeboten zu sprechen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, auch unsere Zuhörenden konnten sehr viel mitnehmen und ich hätte nicht gedacht, dass dahinter so viel Kaufpsychologie steckt und, und es waren einfach wirklich spannende Einblicke für mich. Also vielen Dank an euch beide.
3: Danke, dass ich heute mal auf der anderen Seite sitzen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen lieben Dank für die liebe Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht, mit euch darüber zu diskutieren. Und auch nochmal vielen Dank dafür, dass ihr euch so schön um die ganze Anreise und das Ganze drumherum gekümmert habt.
2: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr über euer Feedback zu unserem Podcast. Schreibt uns gerne in der Ebay-Community, welche Tipps von Karl und Isabel euch am meisten weitergeholfen haben. Oder ob ihr vielleicht noch Tipps habt, die wir heute gar nicht genannt haben. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns
1: gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, wenn es geht. Das hilft unserem Podcast auf jeden Fall dabei, weiter zu wachsen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.